0: Wering stories
1: ein Podcast der Weringer Grünen
0: mit Raffaella Veit
1: und Marcel Kneuer. Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von den Weringer Grünen. Hier ist Marcel Kneuer
0: und Raffaella Veit.
1: Wir haben jetzt länger nichts von uns hören lassen. Wir haben festgestellt, es waren schon drei Monate was aber auch heißt, dass diese Folge ein bisschen länger wird, weil sich so viel getan hat und wir einiges zu erzählen haben in dieser Folge.
0: Genau, es sind einige Themen zusammengekommen. Ich war, um noch kurz auszuschweifen, schon am Anfang total beeindruckt, weil ich habe gesehen, den Podcast gibt es jetzt schon seit über vier Jahren. Also, es wird uns nicht langweilig. Wir haben immer wieder zu berichten. Magst du den Überblick geben, oder soll ich sagen, es geht sagen? Ja,
1: fang mal an. Ich wollte nur sagen, also es freut mich auch, dass wir immer wieder positive Reaktionen auf den Podcast kriegen. Leute, die uns hören, ja, weiterempfehlen. Also alle Hörerinnen, sage ich immer, weiterempfehlen ähm, den Podcast, für damit wir neue Hörerinnen bekommen. Nur so werden wir sozusagen unsere Breite auch steigern. Und jetzt erst.
0: Genau, und danke fürs Zuhören an alle, die jetzt auch wieder dabei sind. Also, wir beginnen mit dem Aumannplatz, ein ganz spannendes Thema im Bezirk. Dann kommt eine Outdoor-Fitnessanlage, da wird Marcel was dazu erzählen. Wir haben einen Bücherschrank am Gasthoferplatz bekommen. Das Thema Radfahren in Währing ist immer topaktuell. Dann wird meine Bezirksratskollegin Magdalena Wagner über die City-Nature-Challenge sprechen, die auf uns zukommt. Es gibt neue Bäume im Bezirk, ein Klimapreis kommt, es finden Umbauarbeiten in der Jörger Straße und in der Bötzensdorfer Straße statt. Und dann haben wir noch ganz viele Veranstaltungen, die wir euch gerne ans Herz legen.
1: Ja, und los geht's mit dem Ammerplatz. Der ist im Bezirk eigentlich seit der letzten Wahl schon seit einem Jahr ein Thema. Und wir sind da nicht jetzt aufgesprungen, auch wenn das vielleicht für manche so ausschaut. Und dazwischen eine andere Partei geglaubt hat, sie muss mal kurz das versuchen, das Thema zu kapern. Aber nein, wir sind da im Bezirk jetzt schon lange dran. Und was da jetzt passiert ist und was da jetzt genau noch kommen wird, das weiß alles die Raffi, bitte.
0: <lacht> Danke sehr. Ja, es war nämlich total spannend in der letzten Bezirksentwicklungskommission. Ein Jahr lang hat die Gebietsbetreuung, Geographen, Architekten, Landschaftsarchitektinnen, Sozialarbeiterinnen daran gearbeitet, an Recherche und Analyse zum Aumannplatz. Sie haben uns die Sozialraumanalyse vorgestellt, die wir vom Bezirk aus, alle Parteien waren sich da einig, in Auftrag gegeben haben. Sie haben da wirklich sehr perplex gearbeitet, komplex gearbeitet und zwar den, über den Entwicklungsplan öffentlichen Raum haben sie sich informiert, sogenannten Desk Research betrieben, wegen den ganzen historischen Komponenten eine Vororterhebung gemacht, Sozialdaten und Freiraum analysiert, Gespräche mit Stakeholdern gemacht, Interviews geführt und sind so zu äh, einem sehr umfassenden Paper gekommen, äh, das sie uns eben vorgestellt haben. Ähm, was schon mal total interessant ist, ist, wenn man sich die geschichtliche Genese von dem Platz anschaut, weil äh, bis 1800 war das quasi so ein unverbauter Dorfanger mit Flussbett hat sich dann weiterentwickelt im 19. Jahrhundert, äh, zu mehr so einem dörflichen Charakter mit länglichen Baukörpern. Und Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Fluss dann eingehaust. Und die ganzen bürgerlichen äh, Häuser rundherum sind entstanden, die auch jetzt den Platz wirklich durch äh, Schönheit auch auszeichnen, dass es ganz was Besonderes ist, dass rund um den Armenplatz einfach die ganzen Gründerzeithäuser erhalten sind und auch die Gassenlokale, also das Erdgeschoss von diesen Häusern gut genutzt ist. Es ist kein Leerstand, das ist auch eine äh, Ausnahme eigentlich, äh, wenn man sich äh, andere Gebiete in Wien ansieht. Das heißt, wir haben hier einen äh, wunderschönen Platz, der aber noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial birgt, wo man echt über die Grenzen auch hinausdenken kann, weil er in sich eigentlich sehr geschlossen ist. Wie ein Platz genutzt wird, ist auch immer interessant, wenn man sich das Umfeld anschaut. Also wir haben den Sternwartepark dort, den Schubertpark, den Marie-Ebner-Eschenbach-Park und das sind Freiräume mit unterschiedlichen Funktionen, wo es zum Beispiel eine Hundezone gibt, wo es Spielplätze gibt, wo es ein bisschen mehr verwachsenes Grün gibt. Das heißt, man kann sich echt überlegen, okay, was, wie wird der Platz jetzt genutzt und wie kann er auch in Zukunft genutzt werden oder besser genutzt werden, wie kann man das gestalterisch irgendwie auch ähm, fördern ähm es sind ein paar so Schlagworte gefallen über den Ist-Zustand. Also es, man fühlt sich irgendwie schon, dass da Barrieren sind, dass man, dass keine guten Querungen von einer Seite auf die anderen sind, weil es ist auch irgendwie wie so ein Kreisverkehr rundherum eben die Straßen, sehr viel Autoverkehr, auch die Straßenbahnen ein Umstiegspunkt.
1: Also kann ich bestätigen, ich bin ja dort in die Schule gegangen, in die Klostergasse und immer aus der Straßenbahn raus und ähm, da ist schon die Erfahrung, du hast sie also nicht wirklich irgendwas abzweigen können, sondern du hast immer brav die Wege gehen können, weil halt überall Zäune und Hecken sind. Ähm, ja, also es ist sehr, sehr statisch und eben der Verkehr rundherum und man hat immer schauen müssen und es war immer schon ein Problem im Autoverkehr dort, also das ist leider so, ja.
0: ja. Genau, also es ist eben eher auch ein Durchgangsraum dann von A nach B ähm, und ein Halten und Warten, eben wenn man dann bei den ähm, äh, auf die Straßenbahn zum Beispiel wartet. Was sehr nett ist, ist, es ist schon auch der ruhige Charakter des Platzes beschrieben worden, dass es wie so ein Durchatmen ist, wenn man dort reinkommt. Eben, er ist schon in sich auch sehr geschlossen und da stehen halt auch viele Sonnenbankerl und so, wo man sich dann ausruhen kann oder verweilen kann. Genauso sind aber halt Problemfelder aufgekommen, dass man halt schon in der Beobachtung einfach sieht, dass sehr viele, also dass der, der, der Park einfach auch als... als äh, ähm, Hundeauslaufplatz benutzt wird, wo dann sehr viel Verunreinigung ist oder halt Tauben gefüttert werden und so bis hin zu dem, dass es halt dann auch unhygienisch wird. Ähm.
1: Also er lädt da irgendwie nicht zum Verweilen nein. Also ich habe äh, das äh, letztens besprochen, äh, wie jemand erzählt hat, dass der Platz so, so fad ist und ich habe gesagt, ja, wir sind eigentlich, wenn wir Wursthermeln kaufen waren von der Schule, Uh, sind wir mal runtergegangen in die Wernerstraße einkaufen, aber wir sind nie am Aumannplatz gesessen. Ne? Also, wir sind immer wieder Maria Ebner-Eschenbach raufgegangen und dann dort gesessen vor der Schule oder sowas. Ja? Aber der Aumannplatz war halt nicht der Platz gewesen, wo man gesagt hat: okay, man setzt sich hin und, das, und ist dort sein Wurstsein oder so. Und ich glaube, das ist bis heute so. Ja? Also, das ist auch, ja, ist, man trifft auch de facto keine Jugendlichen dort oder so. Das stimmt, ja.
0: die suchen eindeutig andere Wege. Also es war auch die ähm, Jugendarbeit schon eingebunden unter den Stakeholdern zum Beispiel oder auch ein Kretzelpolizist und so, die haben halt ihr, auch ihre Beobachtungen und ihre Meinung und ihre äh, Analysen als Stakeholder den Platz betreffend abgegeben und das war dann auch klar, er wird nicht wirklich genutzt. Ja. Ähm, was auch interessant war, ist, dass keine demografischen oder sozialen Ausreißer in der Analyse sozusagen waren. Also es ist jetzt nicht das besonders äh, viel, ja, man kann es eigentlich nicht anders sagen als Ausreißer. Also es ist schon relativ normal einfach von dem, wie die Leute sich äh, dort äh, äh, dort wohnen, eben auch in den Häusern rundherum, von den Haushalten her ähm, was mich sehr überrascht hat, war das, dass ein wirklich großer eine große Artenvielfalt dort eigentlich ist und ein alter Baumbestand ist, weil das ist mir so gar nicht so aufgefallen, weil das irgendwie auch so an den Rand gedrängt wirkt. Aber wie uns das vorgestellt wurde, es sind sehr viele verschiedene Arten. Das, was ich persönlich eher so als abgezäunte städten wahrgenommen habe, das ist ein Eibenhain. Da ist zum Beispiel rausgekommen, dass eine Schülerin erzählt hat, dass sie klettert dort total gerne und so. Also der Raum wird sich dann teilweise doch auch genommen, ähm, und ähm, es könnte eigentlich doch auch so zu einer Drehscheibenfunktion äh, zur Stadt hinein eigentlich sich entwickeln. Also das war dann so die äh, Idee auch in der Diskussion, die sich dann ergeben hat, was für Potenziale dieser Platz birgt, dass man eigentlich nicht nur darüber spricht, na ja, man bräuchte halt dann zwei Mistkübel mehr wegen Schmutz oder ähm, man könnte halt dann eben vielleicht diese kleinen Zäunchen weggeben bei der Grünfläche irgendwie neue Rosen hinpflanzen oder so, sondern dass man wirklich den... Platz, den Aumannplatz im Großen denken muss, äh, die Verstrebungen in die anderen Straßen Straßenreihen eben eh wahrnehmen, was gibt es rundherum äh, und, und, und wie könnte der noch genutzt werden. Ein Detail, das mich auch noch sehr fasziniert hat, das sind ein bisschen über 1000 Quadratmeter Gesamtfläche. Und davon sind 670 Quadratmeter Grünfläche und 520 Quadratmeter befestigte Wege. Das heißt, es sind einfach wirklich sehr viele betonierte Flächen, die aber in dem Ausmaß einfach auch nicht genutzt werden, dass man sagt, okay, das macht schon Sinn. Äh, ja. Und um dieses Potenzial zu erheben, <lacht> das ist jetzt dann der nächste Schritt, der kommt, ja, also jetzt, jetzt wissen
1: wir mal, was, was ist. Ja. Jetzt haben wir sozusagen die Analyse und jetzt müssen wir schauen, was machen wir damit. Und da
0: dürfen die Leute jetzt probieren, oder? Habe ich gehört. Genau, es wird nämlich ein ein, ein projekt geben. Das ist eine geförderte Kunstinstallation. Also Chöer-Kunst im öffentlichen Raum. Genau, <lacht> ja. Und da wird der Platz nun quasi neu verhandelt. Es ist ein Beteiligungsformat ab diesem Sommer, das beginnt im Mai, Juni herum und heißt Forum Aumann. Die Gebietsbetreuung unterstützt das, informiert auch, koordiniert ein bisschen rundherum und es wird mit der kulturdruckerie gemeinsam durchgeführt. Und ähm, da,
1: Also das sind die, die immer die komischen Installationen in der Gänzkasse stehen haben. Also, <lacht> Autos und
0: sowas, ja. also, seid cool. gespannt, was da jetzt ja, kommt. Also manche Leute sagen komisch, Platz. ich sag cool, aber ja, passt. <lacht> genau, in dem Sinne, ihr könnt gespannt sein, was da jetzt kommt. Was wir schon wissen, weil es ist noch äh, auch noch in der Entwicklung, äh, aber was äh, wir wissen, ist, dass das auf sehr vielfältige Art und Weise man sich einbringen kann, seine Ideen einbringen kann, gemeinsam ausprobieren kann und mitgestalten kann, dass zum Beispiel Exkursionen stattfinden, auch von Schulen ausgehend, Workshops, ein Kinoabend, Minigolf, ein Platzkonzert, eine Tauschbörse und wenn Sie als Zuhörer, Zuhörerin jetzt auch noch Ideen haben, ich weiß, selbst die Ideen kann man einbringen, dass man sagt, hey, ich würde das einfach mal gerne ausprobieren, ich würde mich da gerne einbringen, ähm, Ideen sind willkommen. Und dann wird eben zu unterschiedlichen Themen gearbeitet werden, zum Beispiel Natur in der Stadt oder Kunst am Platz oder Wege wohin. Zeit, wofür, wie kann man den Platz nutzen und es wird so eine zentrale Frage pro Woche geben, zum Beispiel, warum muss diese Wiese hinter gittern, dass man eben danach schauen kann, wie Raum nutzbar ist.
1: Gut, das heißt, es ist jetzt ein halbes Jahr mal, glaube ich, bis äh, Spätherbst ausprobieren angesagt und dann wird man sehen, was Ergebnisse sind dort. Genau, dann, dann wird, wird das
0: wieder zusammengedacht und analysiert und dann mit den Ergebnissen, mit dem Beteiligungsprozess, wo eben jeder herzlich willkommen ist, sich einzubringen. Man kann auf jeden Fall dann über die Website eben auch seine Meinung äh, dazu schreiben oder Inputs geben, das weiß ich, dass das möglich ist. Das heißt, man muss jetzt nicht auch unbedingt dabei sein, was natürlich schön wäre, aber man kann das auch auf unterschiedliche Art und Weisen sich einbringen. Ja,
1: wobei ich hoffe, jetzt in sechs Monaten wird man es schaffen, am Auerplatz vorbeizukommen und sich ein bisschen einzubringen. Also wer das nicht schafft, glaube ich, der lasst einfach den Autobahnplatz außen vor. Also das Ziel ist ja auch gerade, die Leute zu aktivieren, die dort einfach regelmäßig unterwegs sind. Ja, das sind natürlich sehr viele Schülerinnen. Ja, wir haben ja die Heizingergasse, wir haben die Klostergasse dort also als Schulen. Wir haben auch Volksschulen in der Gegend noch, also die Privatschulen in der Richtung Lacknergasse hinüber. Also da sehr viele Schülerinnen, die man aktivieren kann. Und natürlich sonst Leute, die einfach diesen Platz queren, sei es beruflich äh, oder sei es auch freizeitmäßig oder Eltern, die Schülerinnen abholen. und Also gibt alles Mögliche und dann sitzen ja auch Leute im Aumann drüben gegenüber, die hoffentlich mal die Straßenseite wechseln werden, wenn es interessant wird dort. Also ja. also Ziel ist es auch gerade diese Leute da ähm, einzubeziehen, die einfach hier Teil dieses Platzes sind im, im Laufe der Zeit äh, und zu schauen, was kann man gemeinsam mit denen besser machen.
0: Genau, und äh, dazu ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen, weil jetzt auch äh, der Fokus quasi auf äh, der jüngeren Generation war natürlich, dass Carolusheim ist auch eingebunden, waren schon eingebunden, werden noch eingebunden, auch bei den Aktivitäten am Armenplatz äh, werden sie was gestalten und äh, was mich auch so fasziniert hat, ist, dass es wirklich auch in der Wahrnehmung von den äh, Nutzerinnen, die eben in den Erdgeschosslokalen rund um den Augenplatz tätig sind, eben auch so die Wahrnehmung gab, da gibt es das eine ruhigere Eck sozusagen, wo eben dann auch die Apotheke ist und, 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 und die, die Galerien sind und das beim Aumannplatz ist das dann schon was zum innerstädtischen sozusagen geht und was dann schon belebter wird. Ja. Also die Wahrnehmung ist sehr spannend und, und, und ich bin echt schon sehr interessiert, was sich da noch alles entwickeln wird.
1: Und für alle, die sich gerade gesagt haben, Carolusheim wort Das Karolusheim ist, wenn man mit der Straßenbahnstadt auswärts fährt, beim Aumannplatz rechts, also gegenüber der Straßenbahnstation die Stadt einwärts ist und ist ein großes ja, Pensionistenpflegeheim, das von der Kirche geführt wird. Und wo eben sehr viele auch Priester und so weiter dort sind, dann Ältere, die dann dort ihren Lebensabend verbringen. Genau, und die halt auch den Auernplatz als ja, Nutzen für ihre... Freizeit zum Sitzen, zum Erholen etc. Ja, und das war's mein Omanplatz. Wir äh, ja, fordern euch auf, einfach dort, wenn ihr dort vorbeigeht, euch anzuschauen, was es gibt. Man kann das natürlich dann auch aktiv machen. Sie sind, indem man sich anschaut, was kommen wird, sie sind noch in der Planung derzeit drinnen, das heißt, es gibt noch kein fix und fertiges Programm, wir empfehlen aber, nachdem wir am Anfang schon gesagt haben, der Podcast hat immer so seine Zeiten und zwei, drei Monate, bis der nächste kommt, da ist das jetzt schon im Laufen, im Mai und im Juni einfach auch auf der Homepage vom Bezirk mal vorbeizuschauen, dort wird das Programm dann stehen, was es alles gibt. Und äh, wenn man aus äh, Bezirksmedien da ausführlich liest, ja, also unser Währing die Homepage oder ähm, dann auch die Bezirkszeitung oder so, da sind natürlich dann alle Informationen drinnen, was sich da tun wird und wie man sich da einbringen kann. Gut, Et ein spannendes Projekt und das wird uns sicher noch die nächsten Jahre verfolgen. Äh, mal schauen, wie das da weitergeht.
0: Und ein Projekt äh, wird konkret. Genau, das ist
1: schon fertig, also fertig, fertig geplant, ja, ähm, ist ein bisschen ein kleineres Projekt, macht es auch einfacher, hat aber auch was mit einem Park zu tun, ähm, und zwar geht es um die Wehringer Outdoor-Fitnessanlage. Da gab es ja vor einem Jahr ungefähr einen Antrag von Grünen und SPÖ gemeinsam, hier etwas zu machen im Bezirk, und dann äh, ist das mal in den Umweltausschuss gegangen, da gibt es diese Agenda-Gruppe Tuwas, im Übrigen... Wer sich im Bezirk engagieren will, Agenda-Gruppen, sehr spannend, schaut auf agenda vorbei. Und äh, da sind jetzt einmal einerseits in anderen Bezirken Anlagen äh, besichtigt worden, also es gab, wie ich gehört habe, Exkursionen bis in die Seestadt, ich war nicht dabei, aber sie haben sich sogar dort äh, solche Anlagen angeschaut. Und äh, dann äh, ist also jetzt einmal diskutiert worden und äh, geschaut worden, wo das sein kann. Und äh, Währing ist eigentlich schon sehr verbaut, deswegen ist es gar nicht so einfach, was zu finden. Sie haben was gefunden, einen Ort, nämlich im Währinger Park, äh, in der Nähe von diesem Meeresspielplatz. Dort, wo auch die Tischtennisplätze sind. Und dort sollen jetzt neun Geräte hinkommen, äh, die jetzt äh, bis zum Sommer dort installiert werden. Ich kenne mich ja gar nicht aus, ich kann das nur vorlesen. Eine Brustpresse, einen Stepper, einen Ponyreiter, eine Rumpfbank, einen Rudertrainer und eine Beinpresse.
0: Wir Ach. werden das alles ausprobieren, <lacht> sobald es dort steht. <lacht> ja, du, ich, ich wasse auch ausprobieren. Nähe, der nächsten Exkursion steht nichts im Wege. Gut. Ja, also
1: dass wir dort alles kommen, äh, prinzipiell ist quasi alles jetzt bestellt. Die Beschlüsse im Bezirk sind gefasst. Ähm, das einzige Problem, wie bei vielen jetzt äh, in dieser Zeit, äh, die Geräte sind nicht alle lieferbar und das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber wir hoffen, dass es mit Sommerbeginn, wenn es schön heiß ist, man dann dort gleich schön schwitzen kann äh, bei den neuen Geräten. Also auch dort einfach durch die Mehringasprache spazieren und schauen, ob sich da schon was getan hat. Mehr Spielplatz Plätze, wenn man dort vorbeigeht, dann sieht man es eh. Also ich würde mal sagen, ab Juni ist es realistisch, dass man was sehen kann vielleicht.
0: Und neben der körperlichen Ertüchtigung kann man natürlich auch was für den Geist tun. Ja. <lacht> Nämlich, auch das wird äh, unterstützt dadurch, dass es jetzt endlich den neuen Bücherschrank am Gasthoferplatzl gibt. Wir sind total froh darüber, der ist äh, eröffnet worden. Und äh, er ist jetzt eigentlich schon ziemlich voll mit Büchern. Also er wird äh, total gut angenommen und genutzt. Äh, man kann seine eigenen Bücher, die nicht mehr so aktuell sind oder wenn man umsortiert oder Platz für neue Bücher schaffen will, einfach hineinstellen, hinbringen und andere Menschen können sich die wiederum nehmen und genießen.
1: Ich bin mir nicht sicher, wer sich mehr darüber freut, die, die Leute, die endlich ihre Bücher loswerden oder die Leute, die ihre was ausborgen.
0: Sinnvoll loswerden. Ja, also, weil ich habe schon von
1: einigen gehört, Mal endlich ist der Bücherschrank da, ich habe schon so viele Bücher gesammelt, die kann ich jetzt reinstellen. <lacht> ähm, ja, aber das ist natürlich super, wenn die Leute die Bücher nicht entsorgen, sondern sie weitergeben hier. Äh, ja, und man kann die dort lesen und äh, hoffentlich viele finden. Und ähm, was man auch drinnen in den Büchern findet, habe ich jetzt gehört, ist eine Karte, die darauf hinweist, dass wir noch immer Geld sammeln für diese Bücherschränke. Ähm, ja, wir haben schon gesammelt, wir haben auch beim letzten Podcast schon mal darauf hingewiesen und es ist auch schon einiges Geld zustande gekommen. Ich glaube, wir sind Hans schon bei 4.000 Euro, kann das sein? Vielen, vielen Dank ja, dafür. Also das äh, gibt eine eigene Homepage jetzt sogar, www.bücherschränke-währing.at, werden wir in den Show verlinken. Und wir brauchen noch mehr Geld, ähm, denn es wird auch nicht der einzige Bücherschrank neu bleiben. Es
0: sollen noch zwei weitere in äh, Telefonzellen, die umgestaltet werden, reinkommen und auch dafür benötigen wir noch Geld. Also bitte, bitte, bitte <lacht> noch einmal ein bisschen spenden, jeder Euro zählt, das wäre wirklich fein. Wie gesagt, sie werden total gut angenommen im Bezirk, auch der am Vogelplatz, auch der am Kutschka-Markt, jetzt am Gasthoferplatz und das wäre wirklich super, wenn wir die noch weiter ausbauen können.
1: Ja, und es schaut auch ein kleiner, unscheinbarer Kasten aus, der kann nichts kosten, aber der hat 6.000 Euro gekostet, also ein Gastroferplatzl, das ist leider was. Und wir sind dankbar dem Verein Kunst am Mehring, der das vorfinanziert hat, aber eben das Ziel ist es, dass man das mittelfristig wieder reinkriegt, weil sonst wird der Verein auch nichts mehr machen für uns, wenn er da auf den Kosten sitzen bleibt.
0: Das sind so Details, die, die, die würde man sich jetzt am Anfang glaube ich selber nicht vorstellen, dass es zum Beispiel bruchsicheres Glas ist oder dass, wenn die Tür von selber eben wieder zuschwingt, dass sie keinen Lärm verursacht und dass da Dämpfer eingebaut sind und so, weil ja eben auch Leute wohnen rundherum und das sind sehr viele Sachen, die da bedacht werden müssen und deshalb kommt man dann doch auf diesen Preis leider.
1: Was du alles weißt, habe ich es nicht gewusst. Wirklich. Okay. Ja, Gut, ja, interessant, ja. Äh, wird bei den anderen beiden äh, Bücherschränken ein bisschen anders sein, weil das sind alte Telefonzellen, da müssen wir gerade nicht so viel bauen, aber muss man, glaube ich, eben, also gerade das Zuschlagen und so, also muss man sich alles anschauen. Ja, ja und ja. jetzt geht es wieder in die Ertüchtigung. Jetzt hat man die geistige Ertüchtigung, jetzt kommt schon wieder die körperliche Ertüchtigung. Ich bin wieder dran, na, mit dem Radfahren. Genau. Ja, also ich bin ganz begeistert schon, äh, vor, vor ein paar Wochen gepostet, gleich auf Facebook stehen geblieben, Foto gemacht. Ähm, es gibt äh, zwei neue Radfahren gegen die Einbahnwege äh, und es gibt eine Kreuzung, wo man das nämlich sieht, wo sie zusammenkommen. Das ist nämlich die Kreuzung Antonigasse-Paulinegasse und ähm, früher musste man, also wenn man von der Antonigasse kommt, immer abbiegen und man konnte nicht und das hat mich mal fuchsig gemacht, weil ich es mir nicht gemerkt habe wenn ich dann rauf wollte zur Kasthoferstraße konnte man nicht in der Polinergasse rechts abbiegen und man konnte nicht geradeaus fahren sondern man musste wieder umdrehen und dann über die Sommerrugergasse fahren äh, wenn man es jetzt nicht gemerkt hat, dass man in der Sommerrugergasse schon abbiegt und das ist jetzt äh, äh, Schnee von gestern wie man so schön sagt, im Winter auch vorbei Uh, denn man kann einerseits die Antonigasse jetzt geradeaus weiterfahren bis rauf zur Händelgasse und kann dann dort ähm, über die Kreuzung drüber fahren. Das ist das Einzige, wo man ein bisschen schauen muss. gab leider keine andere Möglichkeit dort oben. Und dann ist man aber gleich auf der Brücke oben, äh, auf der Kreuzgrassenbrücke und auch dort gibt es jetzt Fahrradstreifen, links und rechts. Das heißt, ein, ein ziemlich guter Fahrradweg Richtung Gastrov raus, Antonigasse durchfahren und dann nach Händelgasse, Kreuzgrassenbrücke und weiter Staturizigasse oder sich dann eben am Radweg Gastroferstraße weiter bewegen. In die umgekehrte Richtung geht das natürlich auch, das ist schon länger gegangen, aber auch da ist jetzt der Radstreifen Kreuzgasse eben und man kann jetzt Händelgasse und fahrt weiter hinunter zur Antonigasse. Und auf der anderen Seite könnte man jetzt auch, wenn man nicht den Antonegasse geradeaus fährt, rechts in die Paulinergasse hineinfahren, weil auch diese Einbahn ist jetzt offen. Es gibt eine eigene Radfahrampel äh, bei der Kreuzgasse und man kann dort entweder links in die Kreuzgasse hinaufbiegen ähm, oder man kann einfach geradeaus hinunterfahren nach Währing. Das heißt, man kann auch, wenn man von 17 kommt, Rosensteingasse hinauf und gleich wieder Paulinergasse hinunterfahren. Also finde ich eine große Erleichterung, wie man schon an meiner Schilderung gehört hat, mit diesem äh, Zurückfahren ums Eckfahren. Das ist also einfach äh, mühsam, gerade für Leute, die sich dort nicht täglich bewegen äh, und dann immer wieder vergessen, wo die Einbahnen sind. Ist es einfach super, wenn man da gerade fahren kann und keine Umwege braucht. Das ist der erste Teil, der jetzt äh, gekommen ist. Und ein zweites kleines Stück, eine Baustelle, ist vielleicht manchem schon aufgefallen, die, die mit dem 42er kommen und dann in die Wernerstraße einbiegen, vom Gürtel kommen, da ist rechts bei der Haltestelle vom 42er, sind da jetzt Baufahrzeuge unterwegs, da wird jetzt was gemacht. Und zwar, wenn man von, äh, vom Radweg kommt, den Gürtel hinunter, diese hübschen Platanen sind es glaube ich entlang äh, von der U6-Station Michel-Bauern in Unterfahrt und dann kommt man hinunter zur Volksoper und dann muss man, damit man nach Währing kommt, so ein bisschen einen Schwenk fahren, das heißt äh, geradeaus über die Schulgassen äh, drüber und dann wieder zurück hinüber, also unter der Brücke durch äh, bei der Straßenbahnstation und dann hinauf. Und das kann man in Zukunft abkürzen, indem man schon vorher, ähm, wird ungefähr, also bei dieser kleinen Kapelle da im 9., wo man auf der Nebenfahrer ist, dort wird man quasi links unter der U6 durch und dann kann man entlang des 42ers hinunterfahren und dort dann schon über die Schulgasse drüber und dann über den Gürtel drüber und hinauf. Also man spart sich diese große Schleife und kann da direkt nach Währing hineinbiegen. Also auch dort eine Erleichterung und in die Umgekehrte Richtung geht es natürlich auch dort hinauf, aber das war jetzt nicht so das große Problem, aber in die andere Richtung, also vom der kommend war das ein bisschen ein Problem und das kann man hier jetzt leichter lösen. Äh, ist auch für die, also wie das mancher sagen, wer kommt von dort, weil dann fährt man ja eher auf der anderen Seite, das ist schon richtig, aber für die Leute ist es leichter, die aus dem Neunten kommen, weil dort, jetzt weiß ich den Namen der Gasse nicht, aber dort gibt es eine Gasse, die vom anne harson park unten hinaufführt ähm, und da gibt es eine eigene Ampel beim AKH über den Gürtel und dann steht man eigentlich an, wer auf der anderen Seite in Währing ist, ähm, die akh tunnel da kommt man nicht drüber und da kann man eben jetzt da einfach rechts hinunterfahren und dann Richtung Schulgasse einfach weiterfahren. Also es ist besonders für die Leute, die ähm, nicht Währinger Straße fahren wollen, sondern da durch dieses Gasselwerk im 9. durchfahren und dann da über den Gürtel drüber. Ja, also wieder ein paar Tipps für Radfahrerinnen, wo man sich bewegen kann und wie man gut äh, durch den 9. und durch den 18. durchkommt.
0: Ich bin immer wieder beeindruckt, was für eine innere Währingkarte du vor dir <lacht> haben wirst, dass du eine Gasse und Straße nach der anderen ganz genau benennst. Ja,
1: ja das ist ja einfach über 50 Jahre im Bezirk unterwegs. Und ja, und man merkt, dass
0: du auch selber Rad fährst, ja. ja. Genau weiß es, um das geht.
1: Genau, ich schaue mir auch wirklich alle Radwege immer wieder an, ob ich was Besseres finde. Aber ja, man muss einfach immer wieder ausprobieren und schauen, was geht und was, was geht nicht. Und irgendwann, das ist noch lange hin, wird man ja auch bei den o 5 baustellen dann auch in dieser Gegend mehr Schleichwege nutzen müssen, weil auch, wie wir das jetzt im 9. und 8. haben, die U-Baustelle einiges blockieren wird, so wird das auch bei uns in fünf, sechs Jahren so sein, dass dann auch dort äh, einiges äh, Umleitung sein wird. Und da wird man diese Gasselwege, diese Schleichwege wahrscheinlich besser kennenlernen, um da durchzukommen. Aber da haben wir noch viel Zeit. Ja. Gut, aber Radfahren ist noch nicht aus. Äh, wir haben letztes Mal äh, gebeten, auch, äh, um, nein, wir haben nicht mehr gebeten, ich glaube, das war schon fertig, diese Kretzelradspenden. Es kann schon sein, dass, man das, dass das damals schon fertig war, das ist nämlich relativ schnell gegangen. Es wird ein eigenes Kretzelrad kommen, das man sich ausborgen kann. Und Kretzelrad heißt eben kretzel lastenrad äh, mit dem man was transportieren kann. Und das ist schon da, das Lastenrad. Der Ständer ist noch nicht da und der kommt jetzt bald Ecke rieglergasse Wengerstraße. Dort wird das Kretzelrad stehen, dann kann man sich bei den Hardlips den Schlüssel ausborgen, wenn man es vorher reserviert hat, über die entsprechende Homepage. Auch das werden wir demnächst verlinken, sobald das alles fertig ist. Und dann kann man sich ein Lastenrad ausborgen. Wenn man also irgendwas transportieren muss und kein eigenes Lastenrad hat, dann kann man das sich dort ausborgen. Wie toll Lastenräder sind, habe ich ja im letzten Wenger Plattel geschildert. Und das kann man dort lesen. Man kann es auch auf der Homepage lesen. Bei uns hat es auch im Newsletter in den Wengestories lesen können. Ja, also Lastenrad ist super, um einfach mal kurz ein paar Dinge hin und her zu transportieren und das kann man sich dann bald ausborgen. Und dann gibt es eine neue große Veranstaltung in Währing, die macht die Bezirksvorstehung, damit noch mehr Leute Rad fahren. Wird es eine Aktionswoche geben, Währing fährt Rad vom 9. bis 14. Mai wo man einfach Lust kriegen soll, Rad zu fahren. Für alle, die das noch nicht so haben, noch nicht so ausprobiert haben und ein bisschen mehr kennenlernen haben und ein bisschen mehr Tipps haben wollen, gibt es da verschiedene Aktionen. Auch das wird auf der Bezirkshomepage in den nächsten Tagen hoffentlich draufstehen, weil es ist ja schon einen Monat, habe ich festgestellt. 9. Mai ist bald. Ähm und es wird ein Film sein am 9. Mai am Nürnberg-Vogelplatz, nämlich mit einem Cycle-Cinema, das ist ein Fahrrad, da tritt man und damit wird der Strom für den Filmprojektor erzeugt. Und man muss ja die ganze Zeit da, da, da treten, ich habe das noch nie gesehen, und damit der Filmprojektor läuft. Das ist super. <lacht> es wird Stimmt spannend, also, ob, man da, ob da die Zuschauer dann abwechselnd treten müssen oder ob es jemanden gibt, der da tritt, habe ich keine Ahnung, das werden wir uns anschauen, wie das ist. Es wird am 10. Mai im Ebner-Eschenbach-Park äh, was geben. Ähm, Do-it-yourself-Rad-Reparatur-Workshop, wo man also selber mal äh, ein bisschen ausprobieren kann. Ähm, es wird am 10. Mai ähm, einen Informationstag geben, entweder am Gertrudplatz oder bei Schlechtwert im Amtshaus, wo man sich ähm, über Förderungen informieren kann, insbesondere auch, habe ich gerade gesagt, Lastenrad, äh, über Lastenradförderungen man wird sich auch über informieren können über das neue Wien Mobilrad. Also das kommt ja auch langsam wieder, diese neuen Ständer. Wir sind in Währing da noch nicht gesegnet damit, aber ich hoffe auch, dass das in den nächsten Wochen jetzt wieder die alten Ständer aufgestellt werden und die neuen kommen. Ja, und die diverse andere Tipps gibt es dort. Es wird gratis Bikechecks geben. Es wird eine Kinderradspaßparcours im eben eschenbach geben. Es wird ein Kinderflohmarkt und eine Kinderradtauschbörse geben. Die wird es in der Schulgasse geben, das ist glaube ich am Schulfahrplatz dann dort und es wird am 14. Mai und das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich tippe mal drauf, so wie das äh, da steht, wie ist das ein Samstag, es geht nämlich um 10 Uhr los im Bereich Schulgasse Kutschkergasse, äh, eine große Radaktion noch einmal geben mit Lastenradprobefahren, es gibt dann Radparcours und äh, Sicherheitstipps, äh, äh, es gibt Grätz Lastenrad zum Ausborgen, es gibt das Wien Mobilrad zum Ausborgen, es gibt einen Fotomalwettbewerb und so weiter und es gibt einen Fahrradcorso, wo auch immer man dort hinfahren wird. Das klingt irgendwie so nach gemeinsam, äh, ja, eine Radtour machen, ein Fahrradcorso. Ähm, äh, bin ich gespannt, was das wird. Äh, 14. Mai, Samstag, hoffentlich schönes Wetter. Und alle diese Aktionen werden in den nächsten Tagen äh, auf der Homepage stehen, äh, während Wien, und in den Shownotes schauen. Und wenn noch nichts oben steht auf der Homepage, dann einfach drei Tage später noch einmal schauen, äh, ja wir haben, wie ihr merkt, es gibt viele Dinge, die man auf die Homepage stellen muss und der Bezirk muss das alles machen und ja, sie sind auch nur sehr wenige Leute in der Bezirksverstehung im Büro und die müssen das alles sozusagen übernehmen, aber das wird bald kommen alles. Und wir hoffen viele, viele von euch zu treffen und Bitte, wenn da jetzt viele sind, sind ich fahre eh vor schon Rad und ist das wurscht und ich kann das schon alles, dann bitte tut es einfach Leute auf aufmerksam machen, die noch nicht so gerne Rad fahren, die das gerne mal ein bisschen kennenlernen wollen, die mal gerne ihre Kinder was ausprobieren lassen wollen. Das ist einfach eine super Gelegenheit, das zu machen.
0: Und außerdem sind ja auch Sachen dabei, die man nutzen kann, wenn man sehr gerne Rad fährt. Also ich war mal bei so einem Radkurs dabei, das hat so einen Spaß gemacht. Also ich lege sieht ans Herz, das ist wirklich so... Lustig, äh, mal die Straße <lacht> zu nutzen für viele Radfahrerinnen auf einmal und da waren auch Kinder dabei und so. Also, das ist echt dann äh, einfach total ein verbindendes, schönes äh, Erlebnis eigentlich. Und ich glaube, gerade auch für, für Eltern, äh, diese Tauschbörse mit den Kinderfahrrädern, da bin ich jetzt selber ganz hellhörig geworden. Ja. <lacht> ähm, äh, das ist ja eine, eine gute Sache.
1: Ja, und abschließend noch, es gibt natürlich wieder die Grüne Radrettung von uns, von den Grünen in Währing. Es gibt drei Termine, die stehen schon auf unserer Homepage, währinggrüne.at. Es gibt am 22. April, ist ein Freitag, es sind alles drei Freitage, 15 bis 18 Uhr. 22. April am Gastroferplatzl, 6. Mai am Neppung Vogelplatz und 3. Juni am Ammerplatz also auch da kann man äh, sein Fahrrad äh, kontrollieren lassen, kleine Reparaturen werden erledigt. Ähm, heißer Tipp, äh, eher früher kommen, weil wir machen da eine Liste an Anmeldungen und wenn die voll ist, dann ist leider aus. Wir haben 6 Uhr müssen auch die Radreparateurinnen äh, nach Hause fahren und deswegen ähm, einfach am Anfang mal möglichst eher schon früher vorbeischauen. Manchmal geht es sich so raus, dass am Ende noch ein Termin frei ist, je nachdem wo man ist. Aber ja, das ist äh, leider äh, besch begrenzt, beschränkt äh, von der Anzahl der Möglichkeiten und Räder, die wir da äh, kontrollieren können. Und damit ist ein langes Kapitel jetzt am Fahrrad mal fertig. Äh, und wir wechseln in die Natur zu den Bäumen. Und jetzt äh, haben wir die Magdalena gebeten, dass sie uns ein bisschen was erzählt über die Sydney Nature Challenge. Uh, wer von euch schon länger unsere ähm, Beringer Plattl, unsere Homepage, unseren Podcast verfolgt, wird wissen, uh, wir sind da schon länger aktiv. Thema Artenschutz ist in Währing einfach ein wichtiges, uh, wo wir auch immer dran sind. Und bei der Signature Challenge versuchen wir auch schon immer wieder, euch zur Mitarbeit zu aktivieren. Das war jetzt mit dieser ganzen Corona-Pandemie ein bisschen schwierig. Jetzt wird es leichter. Und was das genau ist und was auch wir dafür Angebote haben, erzählt euch jetzt die Magdalena.
2: Hallo. Ich bin die Magdalena, ich bin auch Bezirksrätin hier von den Grünen Währing und bin momentan, wenn ich ehrlich bin, in ganz großer Vorfreude gerade auf die nächsten Tage, weil ich endlich wieder Zeit habe, einige Tage einfach nur zu wandern, draußen in der Natur zu sein und mir die vielen kleinen Lebewesen anzuschauen. Das ist etwas, was ich total gerne mache und was mich tatsächlich so ziemlich alles andere im Leben einfach vergessen lässt. Also ein paar, eine halbe Stunde, Stunde oder sogar noch länger Blüten zu fotografieren oder Insekten genauer zu betrachten, den Vögeln zuzuhören, tut tatsächlich der Seele sehr gut. Und weil mir selbst das so viel gibt und weil mich mittlerweile in der Betrachtung vor allem von Insekten, muss ich gestehen, ähm, ich wirklich diese totale Vielfalt und Schönheit dieser kleinen Lebewesen sehr faszinierend finde, deshalb möchte ich euch einladen zu einer kleinen Exkursion Ende April. Und zwar ist von 29. April bis 2. Mai die sogenannte City Nature Challenge. Das ist eine, ein globaler Wettbewerb, ein freundschaftlicher Wettbewerb zwischen Städten und Regionen, wo es darum geht, dass möglichst viele Menschen möglichst viele Beobachtungen von Tieren, Pflanzen, Pilzen, Flechten und so weiter machen und die auch mit anderen teilen. Geteilt wird das Ganze auf der App iNaturalist. Da kann man Fotos und auch Audiodateien hochladen. Und dann gibt es, und das ist das wirklich, wirklich Tolle daran, dann gibt es Expertinnen und Experten, die sich mit den verschiedenen Artengruppen total gut auskennen und die dann anhand der Fotos die absolute Laien, so wie ich, hochladen, die Bestimmungen vornehmen. Das heißt, wenn man hier eine Pflanze nicht erkennt oder gerne wissen möchte, was für ein Käfer das war, den man da gesehen hat, der so schön geglänzt hat, dann kann man die Fotos einfach hochladen und andere Leute sagen einem dann, was es ist. Mir hat das schon total geholfen. Also, ich habe irgendwie so das, ich, ich kann zumindest einigermaßen mir einige Pflanzenarten merken. Ich kann Insekten in, in, zumindest in die, in die größeren Gruppen einteilen und habe schon viel gelernt dadurch. Habe auch schon einige interessante Diskussionen zwischen den Expertinnen und Experten verfolgt, weil ähm, das ja gar nicht so einfach ist, ähm, diese Arten wirklich so genau zu bestimmen. Das ist recht spannend, da dann zuzuschauen. Und eben, das kann man grundsätzlich das ganze Jahr über machen, die, auf dieser App iNaturalist die Fotos hochladen. Von 29. April bis 2. Mai aber ist das dann eben Teil ähm, dieser City Nature Challenge, wo wirklich gemeinsam ganz viel beobachtet wird. Die App ist übrigens auch, wird auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verwendet, zum Beispiel um. Rauszufinden, wohin, wo sich's lohnen würde, genauere Beobachtungen anzustellen. Oder um so einen groben Überblick zu bekommen, was wo wie häufig vorkommt. Ähm, für diese City Nature Challenge würde ich euch gerne einladen zu einer Exkursion, wie gesagt. Und zwar treffen wir uns am Freitag, den 29. April um 16 Uhr an der Ecke Genzgasse weimarer Straße. Und von dort spazieren wir dann los und schauen, dass wir einige Arten finden und, und fotografieren. Und ich werde euch erklären, wie man die App verwendet, was man beachten muss, wenn man sie reinstellt, weil da gibt man dann schon sozusagen eine, eine Kategorie von Tieren und Pflanzen an. Da erkläre ich euch ein bisschen, worauf man achten muss, damit die Expertinnen und Experten das dann auch finden und tatsächlich viel bestimmt wird. Und es gibt auch ein paar Tipps, was man alles fotografieren sollte, damit das Bestimmen dann einfacher wird. Genau, und ich hoffe, es gibt einige unter euch, die Lust haben, die Vielfalt in der Stadt zu entdecken. Es ist ganz erstaunlich, dass man dann doch auf einem sozusagen recht unscheinbaren äh, Baumstreifen zum Beispiel einige Tiere, Pflanzen, Flechten und so weiter entdeckt. Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Ich freue mich auf euch.
1: Ja, vielen Dank Magdalena. Also auch hier hoffen wir, dass äh, viele von euch teilnehmen werden, äh, entweder äh, bei unserer Aktion oder auch äh, das einfach selber machen. Ja, man kann ja wie gesagt auch da selber einiges machen, mit dem eigenen Handy beobachten etc. Wir bleiben in der Natur, denn es gibt 17 neue Bäume. Bei vier davon bin ich schon vorbeigefahren, habe ich gleich ein Foto gemacht, aber es ist noch nicht so attraktiv, weil sie blühen nicht wirklich, es sind nur die Äste, nämlich in der Scheibenbergstraße und wo in der Scheibenbergstraße ganz am Anfang und am Ende je nachdem, wie man es nimmt, inzwischen Timigasse und Herbergstraße. Dort, wo jetzt auch gerade diese ganzen Grabungsarbeiten sind für, den, für die neue Wasserleitung, also wo es dann rauf geht zum Friedhof, die Stiege, auf der linken Seite gibt es einen Grünstreifen und in diesem Grünstreifen stehen jetzt vier neue Bäume drinnen, die dort hoffentlich bald dann auch erblühen werden. Und etwas weiter hinauf, soweit bin ich noch nicht gewesen, in der NAFGasse zwischen der Waringstraße und Bastiengasse gibt es auch 13 neue Bäume. Auch dort ist die Wasserleitung erneuert worden und das ist gleich zum Anlass genommen worden, dort 13 Bäume zu pflanzen. Ich werde dort sicher hinauffahren, weil das ist, wie man so schön sagt, eigentlich meine Hut. Ich habe da zehn Jahre lang gewohnt als Jugendlicher in der Bastiengasse, im und bin quasi täglich dort vorbeigekommen und bin jetzt gespannt, wie das dann jetzt dort oben mit Bäumen ausschaut. War schon lange nicht mehr oben, das ist einfach so. Es ist ja nicht so am Weg, wo man da und vorbeifährt. Aber es ist eine gute Gelegenheit, sich mal anzuschauen, was sich dort getan hat und die Bäume. Und auch nebenan zu schauen, das ist, für alle, die es nicht wissen, gegenüber von der ukrainischen Botschaft ähm, die äh, ja derzeit äh, sehr prominent leider ist ähm, und wo auch einiges an, an Plakaten angeblich äh, montiert worden ist äh, und an Informationen und auch das werde ich mir anschauen. Äh, Keinerseits gibt es Ukraine meine, es dauert jetzt schon sehr lange leider die ganze Geschichte und die Hilfsaktionen sind alle im Laufen und äh, ja ich hoffe ihr habt alle die nötigen Informationen bekommen die ihr braucht äh, um aktiv zu werden die aktiv werden wollen. Und ähm, damit kommen wir schon wieder vom aktiv werden vom einen zum nächsten aktiv werden, denn es gibt ja einen Klimapreis, Rafi.
0: Ja, wir haben ja schon zweimal einen Klimapreis in Währing durchgeführt und jetzt ist es wieder soweit. Der nächste Klimapreis steht in den Startlöchern. Auch hier haben wir dann in den Shownotes wieder auf der Website vom Bezirk. Könnt ihr nachschauen, wie äh, genau äh, die Termine sind mit Einreichfristen und so. Ich mag ihn jetzt einfach einmal ankündigen, er kommt. Uh, und zwar um gibt es unterschiedliche Kategorien, so wie auch in den letzten Jahren, ja, wer und also zu was für Themen man quasi einreichen kann und wir haben ja da so tolle Preisträgerinnen eben auch schon gehabt, ob es die Familie war, die Lebensmittel rettet und an Bedürftige im Bezirk verteilt oder eine junge Jugendliche, die eben sagt, sie mag selber schauen, dass die Autos nicht immer zu schnell fahren in der 30er Zone, weil dort eine Schule ist und weil das wirklich gefährlich ist und dass man Menschen da darauf aufmerksam machen muss, also Bewusstseinsbildung betrieben hat und wir hoffen, dass wir wieder ganz viele tolle neue Projekte von euch dann bekommen, weil jeder von uns kann was machen, ob in seinem Umfeld, ob mit seinem Betrieb oder Geschäft, alle sind willkommen einzureichen. Und die Kategorien dieses Mal sind einerseits Ressourcenschonung, da geht es um Projekte zu umweltverträglichen und effizienten Umgang mit Ressourcen eben. Oder klimafreundliche Mobilität, da haben wir heute eh schon einiges im Podcast dazu gehabt, äh, zum Beispiel Fahrzeugsharing oder, oder ähm, ja einfach Projekte zur Förderung von umweltfreundlichen Unterwegssein im Bezirk. Also das ist wichtig, es ist immer der Währingbezug natürlich wichtig, also von Währinger und Währingerinnen, Sachen, die eben im Bezirk äh, stattfinden oder gemacht werden oder die man machen will, ja. ähm, und die Kategorie 3 ist Umweltschonen und Zusammenhalt fördern, also Projekte für respektvollen Umgang mit Menschen und Umwelt. Wie immer gibt es auch eine Sonderkategorie für Kinder, also das geht von 0 bis 14 Jahren, da können Ideen eingereicht werden für einen klimafreundlichen Bezirk.
1: Jetzt testet dein Gedächtnis, Raffi, ich bin ja so ein schlechtes Gedächtnis, ich erinnere mich nur an eine Wurmbox, die einmal einen Preis gewonnen hat, von irgendwelchen Kindern war das, glaube ich. Die war super. Genau, ja. das hat mir auch beeindruckt, weil das habe ich mir gemerkt,
0: aber was, was gab es sonst noch für Preisträger, wo du dich erinnerst, für Projekte? Also ganz kurz noch wegen der Wurmbox, das okay. habe ich so wahnsinnig toll gefunden, weil ich habe dann einmal nachtelefoniert, weil ich wissen wollte, was aus den Projekten geworden ist. Ja, Und äh, bei der Wurmbox haben sie es echt geschafft, dass da fächerübergreifend zusammengearbeitet worden ist in der Schule, angefangen vom Biologieunterricht, wo man halt darüber gelernt hat, wie das funktioniert über die Würmer per se und, 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 und was die alles können, bis hin dann zum Werkunterricht und zum Sachunterricht. Also die haben das total toll verbunden und umgesetzt. Und
1: welche Schule war das? Weißt du es noch? Oh,
0: nein, jetzt hast nein, du Aber es gefordert. klingt doch
1: der Erfolgsschule, oder? Ja.
0: Ähm, nein. nein. Also, das, das, also ich glaube, es war ein Geschwisterpaar, zwei Brüder, okay. äh, und ich glaube, das war aber 9 bis 13 oder so, also die okay. zwei, ich weiß ja nicht, in was für einer Schule Na, es ist. Wir werden nachschauen und wenn wir es finden, ja. dann
1: werden wir es in den Shownotes verlinken. Vielleicht haben, <lacht> irgendwo was, vielleicht haben wir noch irgendwo was so bei der Homepage stehen. Ja.
0: ja, nein, aber es war zum Beispiel eben auch, wir haben heute schon die Lastenfahrräder gehabt für den Bezirk, da war zum Beispiel ein Projekt, das äh, ausgezeichnet wurde, dass äh, auch engagierte Leute von der BOKU das machen wollten, dass man sich bei der BOKU ein Lastenfahrrad ausborgen kann. Ähm, äh, dann war Was ich
1: ein, das mit Essen oder Liebstöckel, oder? So? Haben die nicht ja, ja,
0: der Liebstöckel hat auch einmal gewonnen. Der wollte eine ähm, äh, ressourcen- äh, und, und, und klimaschonende Verpackung entwickeln. Ah, okay. Und da hat aber dann meine Recherche ergeben, dass das leider nicht möglich war. Ja? Ähm, er hat da einiges rein investiert, äh, um das umsetzen zu können. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das in diesem Umfang halt einfach doch dann nicht möglich war. Genau. Mhm. Also, also es man gibt, darf auch scheitern. <lacht> ja, genau. Ja, und das ist immer das, das Interessante. Also die, ähm, Es gibt ja Preisgelder, Ja, das ist ja noch ein großer Anreiz, nämlich im insgesamten Wert von 3.000 Euro, äh, die halt aufgeteilt werden äh, ähm, nach Projekten und Ideen. Ähm, und äh, die sind dafür da, dass man dann auch die Projekte umsetzen kann. Aber wie gesagt, das ist meistens nur ein Anreiz, äh, aber, aber eben schon ein attraktiver Anreiz.
1: Gut, also alle Informationen demnächst auf der Homepage des Bezirks, äh, verlinkt in den Show -Notes. Und dann hat man ein bisschen Zeit, um auch nachzudenken. Also das ist nicht so, dass man das morgen fertig haben muss, sondern jetzt hat man mal Zeit, was will man machen, auch entweder alleine zu überlegen, mit Freundinnen zu überlegen, die Kinder ob wenn da was einfällt, und dann äh, im Laufe der nächsten Monate mal einzureichen.
0: Ja, oder Sie haben auch schon was, was Sie umgesetzt haben, das können Sie natürlich auch einreichen. Also ah, okay. es ist immer bis zwei Jahre rundherum quasi um das Projekt möglich.
1: Gut, da sind wir wieder gespannt, was draus rauskommt. Ja, sehr. Ja, und wir bewegen uns wieder zurück zum Radfahren. <lacht> 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 ja, ich fahre sehr gerne, wenn ich aus der Stadt kommt, fahre ich nicht nur über die Wernerstraße, ich fahre auch sehr gerne dann über die Alterstraße da hinaus Richtung Jörgerstraße. Und derzeit ist die Jörgerstraße einfach sehr spannend, weil dort wird umgebaut. Uh, ja, und wer einfach schauen will, was sich da tut, uh, dort wird jetzt der Radweg gebaut, uh, sie sind mittendrin in, in der Baustelle und langsam sieht man schon die Buchten, wo die Bäume kommen werden, die neuen uh, auf der, auf der Weringer Seite. Ähm, auf der anderen Seite ist noch nichts im 17. Ich bin ich mir gedacht, ich bin gespannt, wie es ausgeht, aber es wird sich ausgehen, dass dort das für die Autos auch noch Platz ist dazwischen. Äh, ja, also Radweg, Autospur wird gebaut und irgendwann, das soll Mitte Mai, habe ich gehört, fertig werden. Also sind wir gespannt, ob sie es schaffen. Ähm, dann ist das erste Projekt fertig. Ähm, das zweite dauert noch ein bisschen länger.
0: Das ist in der Pötzlansdorfer Straße, aber auch da. Und das, das, das merke ich jetzt einfach mal an, ich, ich bin so beeindruckt, wie schnell das alles geht. Also weil ich denke mal, das sind doch riesengroße Baustellen, aber eben auch in der Bötzlandsdorfer Straße, zumindest die eine Seite, wo sie jetzt angefangen haben und auch da, wo eben der Radweg kommen wird, das soll dieses Jahr noch abgeschlossen werden. Da war jetzt der Baustart, der Spatenstich und es wird eben schon total fleißig äh, gebaut, man kommt quasi aufeinander zu, also runter vom Bötzlandsdorfer Schlosspark und dann eben bei der Erntgasse rauf, man wird sich wohl in der Mitte treffen,
1: in der Mitte und, ist jetzt auch schon ein Loch, aber das ist die Wasserleitung noch. Also die müssen so rasch sein, dass sie das dann irgendwann zu haben. Also nicht, was sich mehr wundert, dass da sozusagen ein Drittes gibt, aber bei der Station Scheibenbergstraße, das hat eigentlich nichts mit dem hier zu tun, sondern die müssen dort noch schnell die Wasserleitung erneuern, bevor sie bevor man den Radweg drüber bauen kann.
0: Das ist das Tolle, dass eben die Synergien genutzt werden, also auch schon mit den Baumpflanzungen in der Scheibenbergstraße und in der Nafgasse äh, mit dem Bau von der dritten Hauptwasserleitung Nord. Genauso eben hier werden jetzt Reparaturarbeiten an den Wasserleitungen, vorgenommen. Ja, also da ja, kann ich es mir nicht verkneifen, dass das wirklich auch ein kleines Kunststück ist von Bezirksseite, dass da wirklich immer sehr vielfältig äh, ähm, zusammengeführt und mitgedacht wird, und, äh, um eben Zeit und, und, und Mehrkosten möglichst gering zu halten. Ja, und ich wohne dort ja in der Nähe und ich sehe die Baustelle mehrmals täglich und <lacht> ich bin total fasziniert, erstens, wie viele Menschen dort arbeiten, wie schnell die arbeiten, dort wuselt es wie in einem Bienenstock ähm, und wie schnell eben der Bauverlauf äh, vonstatten geht. Ja. Und leider hat aber ein Baum gefällt werden müssen, was natürlich total schade ist, wenn man sagt, klimafitte Bössersdorfer Straße, wir wollen die Bäume retten, aber in dem Fall sozusagen gut, weil es ist ja die, ähm, es ist ständig ein baum -Sachverständnis auch vor Ort, weil es eben alte, sehr schützenswerte Bäume sind. Und man da genau schauen muss, wie das Wurzelwerk ist, wie sie verankert sind und dass die halt nicht beschädigt werden und so, damit sie eben dann gut weiterwachsen können in den größeren Baumscheiben, die sie auch zur Verfügung haben oder Grünstreifen. Und bei einem Baum, relativ weit unten bei der Erntgasse, hat man aber festgestellt, dass die gesamten Hauptwurzeln abgestorben waren und da nur immer so kleine Wurzelverästelungen, so Notwurzeln nennt man das, entwickelt hatte zur Wasser- und Nährstoff Nährstoffaufnahme. Aber die schützen ihn nicht mehr vor Stürmen, dass er dann einfach umfallen würde, was natürlich ein, ein sehr großes Sicherheitsrisiko darstellt und von dem her hat er halt leider gefällt werden müssen, weil er einfach durch und durch mit einem Pilz zersetzt war. Genau, also aber es wird natürlich eine Nachpflanzung geben, er wird nicht so groß sein, man, man, man weiß, wie lange das dauert zum, zum Nachwachsen und, und genau deshalb äh, ist einem ja auch bewusst, wie schützenswert eben die Allee ist und warum diese Baustelle auch schon lange dringend nötig war.
1: Es ist sehr spannend mit diesen ganzen Baumwurzeln, wie das dort gemacht wird. Es gab einen Artikel im Kurier, den ich gelesen habe, der leider hinter der Paywall ist, sonst hätten wir ihn jetzt verlinkt oder wir können ihn verlinken und äh, Kurierleserinnen, die das online können, äh, können ihn da lesen. Der ist einfach sehr spannend, äh, wirklich auf einer Seite äh, geschrieben hat, nur hauptsächlich über diese Baumgeschichte, ja, wie das mhm. mit den Bäumen da mit den Wurzeln gemacht wird und angeschaut wird. Und äh, ja, also sehr spannend, damit eben dort möglichst nichts kaputt geht und man die Bäume wirklich gut äh, versorgen kann. Und äh, ich glaube, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, wir zahlen da über 50.000 Euro nur für den Baumsachverständigen, der da wirklich dabei ist. Und das ist natürlich auch aufwendig, weil äh, alles dort mit der Hand gegraben werden muss und eben keine Bagger rein dürfen, damit da nichts beschädigt wird.
0: Ja, das war wie so eine Steise, da haben sie auch unten gegraben und, und, und dann hat man von einer Seite zur anderen Seite total die Verästelungen und eben dicke und dünnere Wurzeln gesehen und so. Also es war wirklich, ich empfehle es jedem, auch wenn sie dort nicht wohnen oder vielleicht wollen sie mal eben mit Fahrrad oder <lacht> zu Fuß den Weg rauf, zum Beispiel, sonst auf machen oder so, schauen sie sich die Baustelle an, weil es ist wirklich sehr interessant.
1: Ja, und man kann doch vieles andere machen
0: aus der Baustelle schauen. Genau jetzt und kommen wir zu den vielen vielen Veranstaltungen, die wir Ihnen gerne ans Herz legen wollen. Ähm, es war ja am 8. März der Internationale Frauentag und wir Grünen äh, in Währing äh, haben da traditionsgemäß wieder einige Veranstaltungen gemacht. Am kutschka ähm, hat man sich äh, gegen eine Spende äh, malen lassen können von Künstlerinnen von Art 18. Ähm, da haben wir dann den Erlöste im Haus Miriam gespendet bei uns im Bezirk, die für Frauen in Not äh, eine Anlaufstelle sind. Sehr viel zusammengekommen. Vielen herzlichen Dank auch. Wir haben Brot und Rosen verteilt ähm, äh, in Anlehnung an Brot für die harte Arbeit und Rosen fürs gute Leben, an die äh, Streiks und Kämpfe von Frauen. Schon vor über 100 Jahren hat das begonnen für gerechte Löhne eben und, und, und. Auch einen Frauenspaziergang haben wir gemacht mit der Petra Unger, die eine Koryphäe ist auf ihrem Gebiet. Äh, sie ist Historikerin, sie ist Feministin, sie macht äh, historische Frauenspaziergänge und das ist ein Spaziergang, der heißt über den Gürtel, der beginnt in Währing und man geht dann äh, bis in den 9. Bezirk und sie erzählt anhand von Gebäuden, anhand von Frauenbiografien äh, sehr viel, äh, ähm, ja, eben eigentlich historische Frauenbiografien, wo aber ganz viele gesellschaftliche Themen anhand dessen halt bearbeitet werden. Ja, ähm, und, und, und es ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Wir hatten so einen großen Andrang, es waren 50 äh, Personen dabei, ich musste dann einen Aufnahmestopp machen und wir haben gesagt, das ist so schade, wenn wirklich das Interesse so groß ist, wir wollen gerne nochmal einen anbieten. Und daher werden wir am 24.04., wieder von 14 bis 16.30 Uhr erneut den gleichen Frauenspaziergang mit der Petra Unger anbieten. Und man kann sich bitte unbedingt verbindlich, weil eben begrenzte Teilnehmerinnenzahl, bei mir per Mail anmelden. Das ist Rafaela mit ph geschrieben.fight.gröne.at. Wir werden auch den Flyer in den Shownotes noch einmal verlinken. Die Homepage, in, also oder Oder meine Mailadresse. Wir genau. haben es auf der
1: Homepage stehen, die Veranstaltung und diese Seite werden wir verlinken.
0: Sehr gut, so machen wir das. Und wenn ihr euch jetzt denkt, okay, ja, na, Corona ist halt doch noch nicht ganz vorbei und eigentlich sind so 50 Personen ja dann doch sehr viel insgesamt. Wir haben extra auch Headsets, damit man gut Abstand zueinander halten kann, aber alles hört, was die Frau Unger an interessanten Sachen da erzählt. Ich freue mich auf eure Anmeldung. So Marcel, du bist dran mit noch viel anderen tollen Sachen.
1: Mit noch vielen anderen Sachen. Ja, Filmvorführungen gibt es auch. Ähm, da gab es ja auch eine im Rahmen des Frauentages im Café Schmidhansl. Und äh, es gibt wieder eine am 3. Mai, nämlich mit dem Film Rettet das Dorf. Da geht es also, ja, also einfach um, äh, um solche Geschichten, wie man das am Land, äh, was man da gescheit machen kann. Äh, äh, ein toller Film, äh, der auch schon oft gezeigt worden ist. Wir empfehlen ihn euch anzuschauen und äh, auch wieder hier äh, im Café Schmidhansl, wir verlinken das bitte. Man muss sich anmelden dafür, in Zeiten wie diesen leider äh, müssen wir dann noch schauen, dass das alles äh, korrekt abläuft und die TeilnehmerInnenzahlen eingehalten werden etc. Ähm, alles andere findet ihr auf der Homepage, ähm, die Ankündigung für diesen Film. Dann äh, weisen wir euch nochmal auf die Ausstellung Schnitzel im Gemeindebau hin, äh, im Bezirksamt Martinstraße 100. Die ist jetzt verlängert bis 31. August, also ist wirklich sehenswert und es gibt noch drei Tage, nämlich den 20. April, den 18. Mai und den 15. Juni, an dem es Abendveranstaltungen gibt, wo es nochmal spezielle Vorträge gibt über Familien oder über Firmen, die da in Währing, im jüdischen Währing damals es gegeben hat, und ähm, auch da die äh, Informationen dazu auf der Homepage vom Bezirk, äh, wird natürlich verlinkt in den Show Notes, äh, sehr spannend, sehr interessant zu hören, also kann man nur sehr empfehlen. Und was wir natürlich auch immer wieder empfehlen, äh, das kommt ein bisschen zu kurz, weil es einfach schon so der Dauerbrenner ist, ist der jüdische Friedhof Währing, äh, die Führungen, wer noch keine gemacht hat, äh, ja, zu empfehlen dort eine zu machen. Jeden Monat gibt es eine Führung und es gibt auch jeden Monat freiwilligen Tage. Ähm, es gibt zwar in der Zwischenzeit einiges an finanzielle Unterstützung vom Staat, damit man dort sanieren kann, aber das reicht leider bei, bei weitem nicht aus ähm, und deswegen brauchen wir noch immer Freiwillige, die das unterstützen und die in diesem relativ großen Gebiet vom Friedhof äh, dort einfach wieder Sträucher schneiden und äh, Dinge beseitigen und äh, ja, also einfach diese, diese Gräber ein bisschen freilegen, damit das äh, mittelfristig dann wieder ein attraktiver Friedhof wird und äh, ja, das wieder ähm, eine tolle Geschichte wird. Es also wird noch dauern, bis es fertig ist, aber man sieht langsam so, wie nie mehr alles zuwächst. Das war früher immer das Bisschen frustrierende bei früherigen Tagen, dann hat man was gemacht und dann ist man drei Monate später, kommen so alles zugewachsen. Das ist jetzt nicht mehr so, das ist schon wesentlich besser.
0: Und ganz kurz, das hat mich halt auch so fasziniert, weil ich habe es jetzt eigentlich auch geschafft, in die Ausstellung zu gehen, äh, Schnitzel im Gemeindebau, und war äh, vor langer Zeit schon am, am, am Währinger Jüdischen Friedhof bei einer Führung dabei. Und es ist wirklich total gut ergänzend. Also es sei ich beides ans Herz gelegt. Äh, man hat dann so den, den Erkenntnisgewinn dann in der Ausstellung, wenn halt auch auf den Friedhof äh, referiert wird. Ja,
1: Ja. Und am Schluss noch etwas ganz Neues. Das haben, glaube ich, noch nicht viele mitgekriegt. Es gibt nämlich ein neues Kunst- und Kulturzentrum in Währing in der Semmelweis-Klinik. Leider nicht fix, äh, sondern äh, wie man schon sagt, ähm, äh, Zwischennutzung. Also ähm, das Wirtschaftsgebäude, das an der Hockegasse ist, äh, da wissen sie noch nicht, äh, die Bundesimmobiliengesellschaft, genau, was man dort machen wird und äh, wir werden sie das mal entwickeln äh, und sich das überlegen, haben sie sich gedacht, man kann diese leeren Räume ja auch äh, bespielen lassen und es gab eine Ausschreibung, glaube ich, auf die wir auch mal hingewiesen haben und äh, der Verein Tempora, der hat es äh, gewonnen, diese Ausschreibung und wird diese Räume jetzt bespielen oder bespielt sie jetzt schon, denn es hat schon angefangen. Es gab schon das erste Stück, bitte treten Sie hinunter, das zwei Stunden lang, wie ich gelesen habe, weil selber war ich leider nicht durch dort vom Dach bis in die EDV und Hauswirtschaftsräume unten geführt hat, wo man so in Gruppen unterwegs war, bei diesem Stück, zwei Stunden lang stehen, zu Fuß. Ja, eine sehr spannende Geschichte, ein tolles Ensemble anscheinend dort, kann man sehr empfehlen. Wir werden die Homepage natürlich verlinken vom Verein Tempora. Uh, und uh, ich habe schon gesehen, ich glaube, die brauchen auch noch ein bisschen Geld dafür, das werden wir dann sehen. Uh, ich habe im ihm gelesen, dass die da jetzt uh, Dinge machen werden. Es uh, steht auch dort, wir wollen ein interaktives Kunst- und Kulturzentrum gestalten mit leistbarem Raum für freie experimentelle und co-kreative Arbeit, Produktion und Präsentation. Und dazu gehört die Adaptierung der ehemaligen Waschküche zum coolsten barrierefreien Veranstaltungsraum in Wien. Also schauen wir mal, was das wird. Es klingt cool äh, äh, und wir werden euch da weiter begleiten. Vielleicht schaffe ich sogar mal dort mit äh, den neuen Kolleginnen ein kleines Interview für den Podcast zu führen, damit wir uns anhören können, was die dort genau vorhaben. In der Zwischenzeit äh, gibt es äh, dort Kulturveranstaltungen, die jetzt aktuelle endet am 16. April. Je nachdem, wie schnell wir jetzt mit dem Podcast sind, glaube ich, werden da nochmal ein, zwei Tage bleiben. Uh, bis uh, das uh, sozusagen dann ist schon vorbei und wer den Podcast ein bisschen später hört, sowieso. Uh, ja, aber es kommen sicher neue Dinge, weil die fangen gerade an und die Zwischennutzung, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, ist auf zwei Jahre. Das heißt, sie haben jetzt glaube ich ein halbes Jahr gekriegt, um, den Räum, um die Räume herzurichten, mal oder mal zu beginnen und dann haben sie jetzt zwei Jahre lang, um sie zu bespielen. Das heißt, wir haben dann 22, 23, 24, also bis Mitte, Ende 24 werden sie das mal bespielen können. Und da äh, warten wir schon auf tolle Sachen in Währing, ja, Also tolle neue Kulturgeschichten. Äh, sehr spannend. Ja, und bevor wir das, äh, bevor wir da jetzt äh, ganz fertig sind, noch einen Hinweis. Ihr habt es gemerkt, die Rafi war unsicher bei der Homepage. Was steht da jetzt oben? Was nicht? Warum? Wir haben nämlich eine neue Homepage. Also die <lacht> Wiener Grünen und alle Bezirke haben ihr Homepage-System erneuert und deswegen ist jetzt alles neu und man musste alles händisch rüber schaufeln. aber wir haben es geschafft, wir haben alle wichtigen Dinge drüben auf der neuen Homepage, weiterhin erreichbar unter Wärengrün.at und es stehen auch schon alle Veranstaltungen, die wir jetzt im Frühjahr haben, drauf. Das heißt, wenn ihr dort nachschaut, seht ihr auf einen Blick die Veranstaltung von den Grünen. Ja, wichtig immer ist, wir haben ja hier auch einiges vorgestellt, was vom Bezirk ist, das seht ihr auf der Bezirk-Homepage. Ähm, unsere Sachen auf der grünen Homepage. Es gibt dort auch die Währing-Stories. Äh, das sind diese Newsletter, die wir schreiben und da gibt es die Texte dazu auch auf der Homepage zum Nachlesen äh, und noch ein paar andere aktuelle Dinge, die wir, äh, wo, wo wir euch das Wichtigste aber eh schon hier erzählt haben. Das heißt, ihr habt es im Vordergrund, <lacht> vor, ihr es nicht mehr nachlesen. Ähm, und bei den Newsletter, bei den Währing-Stories, wo wir auch immer noch viele andere Dinge erzählen, äh, da empfehlen wir euch, die zu abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Äh, kann man auch über die Homepage machen. Uh, und eventuell auch alte Nachlesen, ja also dort auch alle diese Informationen, uh, damit man am Laufenden ist, also neben dem Podcast ist wahrscheinlich der Newsletter das zweite wichtige Instrument, wo man einfach mitkriegt, was sich tut, und nochmal aktuell zwischen den Podcasts auch, uh, dann werden wir natürlich berichten, wenn es im Platz weitergeht, wird im Newsletter stehen, was da drinnen ist, etc., etc., auch zur Sydney Nature Challenge haben wir schon Newsletter vorbereitet, wo dann mehr auch inhaltlich sein wird, was die Magdalena euch jetzt erzählt hat, uh, ja, und so weiter. Und äh, damit ihr die Zeit auch bis zum nächsten Podcast gut überbrücken könnt, äh, wissen wir noch nicht, wann der ist. Ich Vielleicht schaffen wir es noch vor dem Sommer. Schauen wir mal, was sich tut.
0: Ich bin sehr dafür, weil wir uns was für eine Fülle an Sachen sich im Bezirk tun und, und unser Tempo wird sich, glaube ich, nicht verringern. Also wir halten euch auf jeden Fall am Laufenden. Ihr hört es von uns.
1: Genau, also es, es kommt darauf an, eben liegt euch leider an unserer Zeit, aber eben ich habe schon den Plan, diesen Verein Tempora da zu interviewen. Das wäre ja auch mal was für den nächsten Podcast. Ich hoffe, ich komme dazu, dass man da mal schauen, was sich da tut, um ein bisschen auch wieder andere Dinge da hineinzubringen.
0: Genau, und bevor wir jetzt in die Teambesprechung abgleiten, wünschen wir Ihnen genau. einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr zugehört habt und ja, gesund bleiben und schönen Frühling. Ja,
1: vielen Dank, äh, bis zum nächsten. Ciao. Bam.